2: Muy buenos días, 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima por IHA Radio, panorama informativo transmitiendo en vivo viernes, que te quiero, viernes 12 de junio del 2020. En la información más importante sobre el COVID-19, la cifra de muertes a nivel mundial llegó a 421.498, el número de casos confirmados 7.516.656. La tasa de recuperación es del 90%, que se traduce en un total de 3.843.996 pacientes. Pacientes curados. En este contexto, la Unión Europea donará más de 7 millones de euros para reforzar el sistema de salud público de México como medida de contribución al combate a la pandemia por el coronavirus. Pero aquí en México siguen aumentando los casos. Mónica Barrera.
0: La Secretaría de Salud ya notificó 133.974 casos confirmados de coronavirus en el país, más de 55.000 casos sospechosos y 15.940 fallecimientos, lo que representa 587 decesos más en las últimas 24 horas. Los mercados de supermercados. Mercados continúan, pueden continuar abiertos con un aforo reducido a la mitad, 50%, principalmente solo permitiendo el ingreso de una persona por cada núcleo familiar, así como los juegos profesionales lo pueden hacer con estadios a puerta cerrada y con las medidas necesarias para proteger a su personal y a los jugadores profesionales también. 4,790 para el día de hoy, más o menos hemos estado siempre en esa en esa cantidad, es un incremento del 3.7%. Así lo dijo José Luis Salomía, director general de Epidemiología. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
2: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en lo que se refiere a contagios y hospitalizaciones de enfermos por COVID-19, las proyecciones hechas por su gobierno al principio de la pandemia... No han sido rebasadas. Y por otra parte, esta mañana se registró un nuevo microcismo en la Ciudad de México, magnitud 1.8. El epicentro se localizó 2 kilómetros al suroeste de Álvaro Obregón, de la alcaldía Álvaro Obregón, a una profundidad de 3 kilómetros. 7.6, dos policías que agredieron a Melanie. Fueron ya vinculados a proceso. Manuel Hernández.
0: Los dos policías detenidos por las agresiones a una joven menor de edad identificada como Melanie durante una manifestación afuera de Casa Jalisco el pasado 5 de junio fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad. El juez fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria. Mientras tanto, tendrán que permanecer presos en el reclusorio sur. A pesar de que la joven aseguró que no pudo ver quién la agredía, se determinó que las botas de los uniformados, así como su complexión, eran suficientes elementos para identificar. Cabe recordar que la joven fue dada de alta un día después ya que las lesiones no representaban peligro y que a pesar de los destrozos y saqueos realizados durante este acto, no se tiene a ningún detenido. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
2: En tanto, el juez de control y enjuiciamiento del quinto distrito del Poder Judicial del Estado de Jalisco vinculó a proceso a tres policías del municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos por el caso de Giovanni López. Justo a este respecto, el asunto de... Giovanni López, se dice la muerte fue una ejecución extrajudicial perpetrada por elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, así lo aseguró en un informe la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Elementos de la Policía Municipal de San Pablo, Huitzo, Oaxaca y pobladores fueron señalados por su presunta complicidad en el homicidio de un joven identificado como Diego, de 20 años de edad, ocurrido el pasado mes de mayo. Esto lo reveló un video difundido en redes sociales. Y en tanto, en plena disputa por la intención del Gobierno de México de cerrar el paso a las empresas generadoras de energía renovable, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, aseguró que la 4T analiza la posibilidad de generar energía solar, eólica y micro hidroeléctrica desde las casas, barrios y sindicatos. El coronavirus ha golpeado fuertemente la economía del país. Marínez Camacho.
1: Las consecuencias económicas del brote del coronavirus han sido especialmente severas en México debido a que casi la mitad de la actividad económica que genera el país se produce en 14 zonas metropolitanas que concentran más del 60% de los casos confirmados de COVID-19. Así lo afirmó Daniel Chiquiar Sicurel, director general de investigación económica del Banco de México, quien destacó que en el primer trimestre del año, las cuatro regiones del país presentaron contracciones importantes debido a las fuertes caídas en los sectores manufacturero y turismo, provocando una contracción de más de 1% en la actividad productiva nacional. Como consecuencia de ello, tenemos una estimación de que en prácticamente todas las regiones hubo caídas de más de 1% en la actividad productiva durante el primer trimestre respecto al trimestre anterior. La única excepción es el sur, donde también se estima una caída, si bien esta fue ligeramente menor, de ciento es una estimación que todavía tenemos. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
2: En medio de la lucha antirracista en los Estados Unidos, la fractura entre el presidente Donald Trump y el Pentágono se profundizó. Ayer el jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, admitió que se equivocó al acompañar al presidente a un recorrido tras contener una manifestación pacífica en Washington. En tanto, Trump dijo que buscará emitir un decreto que alienta a los departamentos de policía a cumplir con los estándares profesionales más actuales para el uso de la fuerza y acusó a los demócratas de proyectar a la policía como el problema. Y por otra parte, combatientes del Estado Islámico, África del Oeste, mataron a 59 personas en un ataque contra una aldea de pastores al noreste de Nigeria.